0: Agora, o podcast mais incrível sobre gerenciamento de produto. Apresentando Bernardo Luna. Estão três peixes em um tank. Um pergunta para os outros: como se dirige esse troço? Essa foi que, eu fiz, eu tenho que ler de novo, para poder entender. Outro que eu vi de novo para entender. <risos> Esse mês faz seis meses trabalhando como PM remoto para uma empresa de fora, dentro de muitos aprendizados, e desafios para trabalhar uma empresa em outro idioma parcialmente. A rotina de um product manager também se torna algo desafiador no home office, né? Mesmo que você trabalhe em um cowork mas de uma forma remota. E você? Trabalho já teve vontade de trabalhar como PM remoto para uma outra empresa? Eu separei três aprendizados para compartilhar com vocês sobre isso. primeiro item é a construção de confiança e relacionamento. Sejamos sinceros, gente, todo relacionamento profissional que vocês levam até hoje foram construídos em almoços, conversas de corredor, de bebedouro, fora do escritório. Essa é a parte mais difícil de atuar em um trabalho remoto, porque a gente deixa de fazer é, parte daqueles micro-momentos de uma empresa, principalmente quando muitas outras pessoas trabalham presencialmente e outras não. Como construir a confiança para pessoas, principalmente lideranças, quando os únicos contatos que você tem com essas pessoas são ligações, com pautas definidas e focadas em um ponto específico de uma conversa ou da resolução de um problema. Algumas empresas fazem encontros mensais, onde todos os colaboradores se conectam e contam algo sobre o seu mês, sem precisar ser com foco profissional. Isso gera conexões e um momento também para a gente simular o um ambiente de small talks, ou seja, aquele famoso papo furado, né? aquela conversinha ali que deixa você mais conectado com a outra pessoa. No nosso time, nós temos contatos diariamente em reuniões semanais de alinhamento. Então, além do meu diretor ser um grande amigo meu, isso deixa, me ajuda bastante, né? eu ainda preciso criar algumas ferramentas para transpor isso para essas outras lideranças, já que a empresa ela é formada de áreas, né? E cada área com a sua devida liderança. Segundo item são as cerimônias e reuniões. Eu confesso para vocês, gente, eu adoro reuniões. Juro, assim, eu gosto bastante, porque você já prova para pensar que uma reunião ela é um momento onde pessoas de diferentes backgrounds se juntam para resolver um problema juntos. Isso é muito bonito. Isso é lindo demais, gente. Sei que nesse momento você deve estar pensando nas. Mil reuniões que você já participou sem sentido e que te frustraram. Mas pense numa reunião real, eficiente. Porque as ineficientes existem em qualquer empresa. A grande verdade é, enquanto houver pessoas, haverá reuniões ineficientes. Essa semana mesmo, uma reunião que já estava agendada há semanas e que eu havia me preparado, aconteceu fisicamente no escritório da minha empresa lá em Los Angeles E eles esqueceram de me ligar para participar É verdade E sim, gente, eu mandei mensagem nos minutos antes Pedindo para a pessoa responsável Me enviar o link quando eles fechassem uma sala Mas aí eles fecharam a sala Começaram a conversar, não viram essa minha mensagem E não voltaram no Slack Para poder olhar lá e me convidar A grande verdade é que Mesmo que eu tivesse na lista de participantes Confirmados para aquele calendário Naquela reunião, eu não fui chamado E aí você que é remoto, você precisa, na verdade, sempre estar um passo na frente das reuniões. Pedir para o organizador preparar uma sala que permita ligações para você participar. Afinal, é do seu interesse participar da reunião, certo? Ou seja, não depende da pessoa pensar que tem uma pessoa remota e ter esse cuidado. Então você sempre tem então, um passo na frente. Existem umas duas coisas numa reunião que são um grande desafio para um PM remoto. A primeira são as conversas entre as pessoas numa sala. Porque, quando as pessoas conversam rapidinho um lado do ou outro ali, dificilmente você consegue ouvir tão bem essas conversas paralelas, ou até a geração de insights, que é algo que você falou ou alguém falou. Principalmente quando é em outro idioma, como é no meu caso. O segundo desafio é a absorção de conhecimento da reunião. Porque quem está no físico possui mais sentidos ali abertos para poder captar o que foi discutido. Enquanto quem está remoto perde um pouco mais. Por isso, você precisa documentar tudo que for debatido e discutido e pedir, ou você mesmo fazer uma ata de reunião. Com toda a discussão da reunião em um documento você pode documentar os itens acionáveis, que a gente chama de são o que a gente vai fazer agora que a gente terminou de discutir tudo né, para a reunião não ser ineficiente que cada um terá após a reunião. Então, você não só tem que debater e discutir tudo, né, ou transformar numa ata, como você pode ver no seu caderno, e post-its, mas também você tem que documentar quais são as ações que cada um vai fazer para mostrar que você realmente sabe quem vai cobrar, quem você vai pedir ajuda, quem vai ser o responsável por aquela tarefa. Então, é muito importante que isso também esteja documentado. Terceiro item é transparência e atividade. Existe a cultura de que quem é remoto não sabe trabalhar ou trabalha menos. Eu sei disso, eu sei que, se você já deve ter ouvido isso também, eu ouvia muito quando não era remoto. O que, na verdade, é um efeito psicológico, né? Porque se a gente não tá vendo o outro, a gente imagina que ele não está executando o mesmo que você. A grande verdade é que as distrações de um off, ela lhe dá muito menos horas úteis de trabalho. É, do que alguém que está trabalhando home office Eu não sei se isso também funciona Para quem trabalha em coworking, Porque o coworking também deve ter muitas distrações Mas o home office eu posso te dizer É muito menos distrações Como eu já tenho experiência com remoto Já tinha experiência com trabalho remoto Eu busquei saber qual ferramenta de controle De atividade meu diretor usava Então com isso eu entro no mundo dele Ao invés de se adaptar a mim Eu tento me adaptar a ele Então eu pedi para fazer parte dessa ferramenta pelo menos compartilhando a minha lista de tarefas com ele. Então ele sabia o que eu estava priorizando do atacar do que a gente tinha combinado. Depois disso começar a funcionar uma, duas semanas, eu passei a ter um único board. Então a gente passou a criar um board único para o nosso time. E ele, inclusive, tendo o poder de mudar as priorizações para mim e colocar novas tarefas para mim. Isso gera uma confiança e um controle para ele. Eu assim ele passa a controlar um time que possui, entre eu e ele, quatro a cinco horas, dependendo da hora de verão, de diferença só de time zone. Então é super importante a gente ter uma, uma, uma lista de tarefas assíncrona, sabe? Isso ajuda muito a gente. Assim ele sempre sabe no que eu estou trabalhando e se a fila de coisas para fazer está acabando também. O interessante é que a ferramenta que a gente usa, que é a TicTic, -Tic, é, é, permite não só mover os cards de status, né, como fosse um Trello, como também clicar no checkbox para dar done. Por que eu estou contando isso? Porque eu passei a colocar todas as tarefas finalizadas em done, mas sem clicar no checkbox permitindo que ele revisasse o que quisesse e me indicasse o que eu posso dar dando, ou seja, a revista está ok, ou o que eu preciso atualizar ou corrigir. Se isso fosse no Trello, é como se você criasse uma coluna entre o doing e o done, onde você colocasse review, e aí ele consegue pegar todas aquelas e, re e rever, ou ele mesmo mover para o done. Simples assim. Claro que todas essas tarefas são tarefas que não envolvem projeto, porque todo o controle da do user stories, apps, bugs, etc., são feitos no Jira. E aí sim, compartilhada para todos os stakeholders, não só para o nosso time de produto. Esse último capítulo é interessante, porque ele esbarra também na construção da confiança e também esbarra no segundo item, que é as cerimônias, né? Por isso, além da importância de dar visibilidade a tarefas e entregas, precisamos nos encontrar, mesmo, mesmo que uma, duas vezes por ano com nossos times. vai. Atualmente, a cada quatro meses, eu vou para o nosso headquarter lá em Los Angeles para abraçar meus amigos de trabalho, gerar mais confiança, reforçar a cultura da empresa mas principalmente para mim, energizar os próximos meses de trabalho remoto. Trabalho remotamente não é fácil. Tem dia que você quer tomar um café e bater papo, contar dos seus problemas pessoais para alguém, ou apenas ver pessoas. Porém, PMs nunca trabalham sozinhos. Então aproveite o bom relacionamento que você precisa ter com seus stakeholders para construir esse nível de relacionamento. Para eu lidar com o meu trabalho remoto, tem tenho alguns artifícios. O primeiro deles é, trabalho com Pomodoro. Quem não conhece, procura sobre a técnica Pomodoro, ela é muito bacana para gerenciamento de tempo e produtividade. Esse Pomodoro ele me libera faixas de minutos ao longo do meu dia. Eu uso essas faixas para interagir digitalmente pelo Instagram com a minha audiência. Então, tudo meu é bem cortadinho fatiadinho. É, tem dias que eu não preciso pegar o meu filho na creche. Então, os dias que eu não preciso pegar ele na creche, eu dedico uma hora antes de começar a trabalhar para atualizar os meus cursos, né, os meus conteúdos do meu curso de produtos incríveis. Outra coisa, ao, ao invés de tirar uma hora de almoço, eu tiro no máximo 15 minutos. Esses 45 minutos que eu ganho, né, não tirando uma hora de almoço, me ajuda a sair mais cedo ou começar mais tarde, sem prejudicar as minhas entregas. Como eu trabalho nos Estados Unidos, só fico online no período da tarde, né, quando eu, eles começam a trabalhar de manhãzinha, é para mim é a tarde. Eu uso a parte da manhã para tarefas que exigem mais concentração e pesquisa, porque aí eu fico mais disponível na parte da tarde para reuniões e o Slack. Outra coisa é, peça problemas. Uma coisa que eu já faço há muitos anos na minha carreira, até mesmo não sendo remoto, e isso é uma dica que vale para a sua carreira, independente de ser um PM remoto ou não, é pedir problemas. Eu falo no mínimo uma vez com o meu diretor. Se tiver algo que eu posso ajudar, me passa. Porque quanto mais coisas eu pegar para fazer para ajudar, mais eu aprendo, mais eu dou a chance de ele me dar feedback para eu ver o que eu posso melhorar ainda e realmente eu atuar e melhorar, e mais eu mostro que eu estou dedicado para o time. Lembre-se, gente, jogador que se omite nunca será lembrado pela torcida. Até a próxima.